0: superanfitriones.com, episodio 20 Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a SuperAnfitriones. ¿Queremos saber cómo aumentar la rentabilidad de ese inmueble que tenemos para alquilar? ¿Queremos conocer técnicas y estrategias para tenerlo siempre alquilado? Y por supuesto al mejor precio ¿Queremos saber los trámites legales? ¿Dónde y cómo publicitarlo además de eso? Pues querida familia este es vuestro podcast, este es vuestro sitio, esta es vuestra web ¡Bienvenidos a Super Enfitriones! muy buenos días, ¿estamos por ahí o qué? ¿Qué tal, Paco Pepe? Buenos días Muy buenos días, mi capitán eh, Ya sabes, la pregunta río, ¿café o con la
1: <risa> Pues, con la calor que hace aquí, yo creo que me voy a pasar a, a café con hielo Porque la verdad es que estamos teniendo unos días preciosos ya sí. con temperaturas ya veraniegas, ya nos olvidamos de, de la manga larga Y la verdad es que, bueno, café, café Aunque sea caliente y sudando
0: Yo ayer con 37 grados que había por aquí Ya decidí quitarme el chaquetón, ¿sabes, tío? Porque, oh, hombre. Pues fue, fue acertado, eh fue acertada sí, la elección Voy a quitarme el chaquetón porque si no esto... Ya ha sudado un poco, ¿sabes, tío? Ah, ah. <risa> bueno, venga, vamos al tema de esta semana Vamos a hablar, si te parece, de los registros. ¿Pero los registros qué? ¿Los registros de, ¿De qué registro vamos a hablar, profesor? Y la actualización de los mismos, por supuesto. ¿De qué registros vamos a hablar?
1: Bueno, vamos a hablar del, del registro viajero
0: y del parte de viajero. Pero vamos a hablar concretamente de las actualizaciones de los mismos, porque más o menos todos los que tenemos una vivienda para alquilar sabemos lo que tenemos que hacer, pero las actualizaciones que se están produciendo en este ejercicio, pues es quizás lo que, lo que estamos buscando la gente que nos dedicamos a esto, ¿verdad? ¿Que sí, o, o no.
1: Sí, vamos a hablar de, de una orden, de, de, bueno, de una obligación que, te, que tienen todos los propietarios de alquileres turísticos, ¿vale? Que nace en el 2003 Y sí que es cierto que, bueno, pues que ha habido una, una modificación recientemente, que bueno, que todavía mucha gente no se ha adaptado que se publicó el 31 de marzo del 2021 ¿Sí? y que entraba 20 días después, creo, prácticamente, es decir, que prácticamente en el, en el 20 de abril aproximadamente entró en vigor. Uh -huh. O sea que cuando o salga esto, lógicamente, ya tenemos la obligación todo. Y esa esa modificación también de la que vamos a hablar. Vamos a hablar de todo, vamos a hablar desde el principio, vamos a hablar desde, de por qué nace esta obligación y demás que nace en el 2003. Y luego pues hablaremos que la verdad es que la modificación es una puntualización muy importante, ¿vale? Porque se adapta a las necesidades de que tenemos actualmente, también por el tema de la pandemia, pero además que era, era algo que, que se pedía hacía muchísimo tiempo sí. y que por fin ya, ya tenemos y lo dejamos un poquito para un poquito más adelante. Pues venga, vamos al caso práctico que es lo que nos gusta a nosotros, que es desde que entra un viajero a nuestro
0: domicilio, ¿qué es lo que teníamos que hacer y qué es lo que tenemos que hacer? Paso por paso, cosas concretas. Yo ya estoy cogiendo papel y lápiz para que tú me digas lo que tengo que hacer cuando entra una persona a alquilar mi, a, mi apartamento. Pues la primero es la base, ¿vale? La, la base, base, es una
1: la, la base de, la, de la ley, ¿vale? Decir, ah, vale. La, <risa> la, base, la base de la ley, ley que, la base que es una ley, ¿vale? Es una orden ministerial eh, 1922 2003. Eso me lo tengo que apuntar, lo de 1922. No. Bueno, si te, quieres, si te quieres mirar bien la, la orden, pero bueno, en principio vamos a hacer un resumen aquí y, y que va a ser bastante completo, pero nos regimos por esa orden ministerial, ¿vale? ¿Por qué nace esa orden? ¿Por qué nace esa obligación? ¿O quién está obligado? Pues todas aquellas personas que dentro de, de, de un espectro de empresas y, y actividades, ¿vale? Está la del alojamiento, ¿vale? Es decir, todas las personas que alojen en su vivienda y hablamos también de hoteles, apartamentos turísticos, todo lo que es referente a viajeros, no hace la obligación de tener que censar esas personas en un registro. ¿Por qué este registro? Bueno, pues se basa en, una, en un tema de seguridad, puramente y estrictamente de seguridad. Es decir, en, en localidades donde, por ejemplo, la población es de 20.000 personas, si no tenemos un censo de las personas que hay en este momento y ocurre cualquier cosa o, o simplemente a nivel de seguridad los dispositivos que se, que se tienen que, que poner, en este caso a guardia civil, policía y demás, para dar servicio a esas personas, si no las tienen registradas, difícilmente podrán hacer ningún tipo de actuación.
0: Sí, es increíble, lo pero bueno. Es que no me lo creo, tío. Si es que cualquier sitio, cualquier zona tiene previsto en época vacacional. Hay, por decir, este que te he dicho 20.000 personas, a 20.000 personas se estiman vacaciones, en una zona que sube un 10% la población, pues ya tienen que tener eh, los suficientes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado previstas para ese 10% de crecimiento de población, con lo cual que no me lo creo. ¿Que se escuden en eso? Seguramente sí, me parece bueno, justo, pero eh, no, que una... tampoco quiero que se escuden, quiero que me lo digan, no, hay que tener censada la población por esto, por esto y por esto, y entonces yo digo, ole, pero que no me engañen, ¿o qué?
1: En principio, ese es eh, un poco el, el Ay, diplomático que eres, qué diplomático ¿Vale? que eres. <risa> Venga, lo segundo. Lo segundo, la obligación parte de to de todos los propietarios que tengan un alquiler turístico, ¿vale? vale. Es decir, te estamos obligados, ¿vale? Yo. A partir de ahí, ¿cómo se hace? Te lo digo porque muchas muchísimas personas desconocen esta, obliga esta obligación y es súper importante. Y os voy a explicar un poco por qué. Porque la mayoría de, de sanciones vienen por este motivo. ¿Por qué? Porque es el primer contacto que se tiene con un viajero que no esté registrado. Es decir, a mí me llegan al despacho muchísimas veces que se ha iniciado un expediente sancionador simplemente por este motivo. Es más probable que uno de tus huéspedes o uno de tus viajeros tenga un problema con la policía, hablamos de nivel de ruido de nivel de un vecino que tenga pues que sea más exigente, ¿vale? Llama a la policía por el motivo que sea, por ruido, por porque le han aparcado mal el coche en la puerta por cualquier motivo, ¿vale? Y a partir sí. de ahí se inicia una identificación de las personas y se ve en su DNI pues que de la persona es de Bilbao de Madrid o de no sé dónde y está alojado en Pontevedra o en Sevilla a partir de ahí se identifica se le pregunta qué hace allí, te va a decir que está de alquiler y a partir de ahí se comprueba que ese, que ese registro de viajeros no, no existe y empieza lo que se llama las diligencias previas. Ah, bueno. Ahí empieza el problema. Vale, o sea, hay que llevar un registro de viajeros, pues eso es evidente, eso sí. Claro, entonces a partir de ahí es más probable que un viajero tenga un problema con la policía que realmente venga una inspección de turismo, que las hay también y las tenemos encima de la mesa, a llamar a tu puerta a eh, qué hace ese viajero ahí o, o la clandestinidad de, de ese alojamiento, ¿vale? ¿vale? Pero Por ese lo registro... cual es,
0: Perdona, Bronson. Sí. Pero ese registro de viajero, cuando llega el viajero a, a nuestra vivienda,
1: o se hace físicamente, ahí con un libro, o se hace online, ¿no? Bueno, esa es la. Esa acabas de desvelar el melón. Es decir, esa es la modificación que hemos tenido. Pues lo corto, esto lo corto y, y si lo compalmo después. Yo qué sé, lo que tú dices. No, 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 no. Tú no cortes, no, no cortes. No corte. eh, Pero es más, perdona, eh, perdona.
0: Bueno, continúa, continúa, que me, me meto yo donde no me llamo.
1: Ese, ese parte de viajeros, hasta ahora, está, estábamos obligados a, a tenerlo en papel físico. Sí. Y con esta modificación que hemos tenido en, en este año, pues lo que te da es la posibilidad de hacerlo online. De todas maneras, sí que sigue siendo imprescindible que el viajero tenga que firmarlo. Con lo cual, tenemos que realizar ese parte, ya sea físicamente en un librito, en un librito anillado, que además tiene que estar, cuidado, tiene que estar así, ¿vale? Tiene que estar... ¿Y hoja numerada? Hoja numerada y mínimo de 100 a 500 hojas. Yo siempre aconsejo tener un librito por temporada prácticamente si tenemos hospedados más de 100 personas y si no, pues bueno, pues hay que tener un libro de todos los años que tenga un mínimo de 100, de 100 páginas y que esté anillada Ese modelo no puedes poner un parte del que tú quieras ni sirve el contrato de alquiler que diga bueno, es que aquí ya tengo todos los datos. No, no, no. Hay que hacer un modelo de partes de viajeros que vamos a dejar también en el... El enlace del podcast abajo al boletín oficial del Estado, ¿no? Eso, es para que de ahí podemos sacar el modelo de parte de viajeros que, que es el oficial y el que tenemos que tener. Un segundo, Bronzo, vamos a recordar que
0: tenemos una página web que es superanfitriones.com que todo esto que estamos diciendo aquí, esto es la mínima parte, perdona Bronzo que te interrumpa, la mínima parte de lo que enseñamos en la web por solo 10 euros al mes. Y, valga la redundancia, solo lo voy a decir una vez para que no me echen la bronca diciendo que hace poco nos calificaron como era, era Bronzo que nos dijeron que éramos uno, sí, bueno, no lo digo. Eh, Torramos bueno, un tufillo de sí. velo. ¿vale? Entonces, eh, aquí tenéis todos los cursos que os hacen falta para potenciar vuestro alojamiento turístico. Dejadlo al pelo con el tema legal, como estáis escuchando ahora. Y encima, nosotros os podemos ayudar en cualquier tipo de trámite de los cuales tengáis alguna duda. Porque tenemos un equipo de gente de bastante preparada que os puede echar una mano en, en lo que sea. Y si no podemos ayudaros, lo decimos. Oye, mira, es tu asunto concreto. No, no te puedo ayudar. O sí te puedo ayudar, pero no yo, otra persona. Quería hacer este pequeño inciso, Bronson, antes de que te he cortado, como siempre, y te he dejado más para allá. Aprovecho el inciso. Como yo sé que cuando te corto, te corto... O sea, se te olvida lo que te estoy diciendo, ya enlazo con otra pregunta. Bronson, si nos vienen a nuestro alojamiento turístico por plataformas tipo Airbnb, TripAdvisor y similares, que recordemos que en el capítulo anterior hablamos del modelo 179 en el episodio anterior del podcast, de la obligación de presentar ese modelo por parte de, de estas compañías que he dicho. Cuando nos viene una persona por este tipo de medios, hay que hacer también el registro, no hay que hacerlo, ya se supone que virtualmente está hecho. No sé si
1: me he explicado. Sí, sí, te explica explicado perfectamente. La obligación es de toda la persona que cruce la puerta a tu casa, venga de donde venga, es decir, venga por Airbnb, venga por Booking, venga, es más, sea tu primo, tu hermano o tu lo que sea, bueno. En este caso no, porque no, vale. no hay una cesión onerosa. Pero en el caso de ser un tercero, sí. eh, la obligación existe de, de tener registrado a todas las personas. No me vale que me des el registro de, del cabeza de familia ¿no? o del matrimonio y los hijos me los dejes detrás si son mayores también y demás. Es decir, todas las personas tienen que estar censadas. Y lo que te hablaba sobre el tema de las denuncias y de las propuestas de sanción, casi todas vienen por ahí. La policía eh, te habla unas diligencias previas de que eso no está, no se cumple. Si eso no se cumple, también van a comprobar que no se cumpla el tema turístico y además va a tener una inspección porque la mayoría de las actuaciones de este tipo conllevan tres sanciones. ¿Cuáles son las sanciones? Las sanciones son por no tener el por este tema, por el tema del parte de viajero. Sí. Esta te la comes porque han comprobado ellos mismos de que, no, de que no lo tienes. Eso ellos lo tienen perfectamente a nivel de online, lo tienen a tiempo real, saben si ese, esa persona está censada o no. Luego, le abren unas diligencias también para la Consejería de Turismo para que comprueben que ese alojamiento es posible que sea clandestino y por eso no sea eh, no esté de, de alta en, en el registro viajero y además le abren unas diligencias por una inspección de agencia tributaria, ya que en la diligencia, por lo menos lo que yo tengo encima de la mesa en ocasiones, es que le hacen una entrevista de usted que hace aquí ¿Cuánto ha pagado? ¿Por qué medio tal? Y esas dirigencias se, se las mandan a la agencia tributaria. Con lo cual nos pueden venir tres palos. No uno, sino tres. Por eso hablo de la importancia que tiene y la poca importancia que le da a muchísimos propietarios. Parece que solo es el tema de turismo, el tema de registro, que es un poco más que lo tenemos ahí presente, pero esto es súper, súper, súper importante. Una pregunta, Bronzo, otra. En el curso de seguridad...
0: Que hicimos con un policía que, que, bueno, el curso de seguridad lo ha hecho un compañero de las cuerpos y fuerzas. De las cuerpas. De las es cuerpas. que no me sale, tío. Es que no me sale. Me sale cuerpa y fuerza, ya es que tengo la mente. Cuerpas, cuerpos, cuerpes. Todo está bien dicho, no te La I y la U están diciendo que están cabreadas. Sí, sí. <risa> Han cogido las focas. pero no, bueno, vamos al tema. Sí. Hablaba de unas cerraduras de seguridad digitales. ¿Lo recuerdas o no? Cerraduras digitales, sí. ¿vale? Bien. Sí, sí. La gente coge y contratada por, por la agencia que te he dicho, le dan mandan el código y el inquilino entra directamente sin verme a mí. Es decir, yo le doy las claves, yo le digo las horas a las que la cerradura puede abrirse, puede cerrarse y todo el rollo ese. Uh -huh. vale, mi pregunta es, yo no voy a ver al tío porque de hecho ni le voy a dar las llaves. Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué herramientas tiene? Eh, primero, esas herramientas existen, ¿vale? igual que existen... Tenías que haber dicho, Bronzo, muy buena pregunta. Se te ha decirlo. Muy buena pregunta, Paco Bueno, tienes, tienes de mejores, ¿eh? Tienes de mejores. Esta venga, está venga. Ahí, eh. Notable alto, notable alto. Notable alto. alto. Venga, vale. A ver, existen ese tipo de, de aplicaciones, tanto de las cerraduras como incluso aplicaciones que también las veo bastante útiles porque rellenar el parte de viajero es un... No sé si se puede decir hasta ahora o no sé qué... Sí, hora, estamos tal, en el barrio fuera, fuera, fuera de, de, lo de lo que es Es un coñazo. Es ¿Esa decir, es la palabra eh, que iba a decir? Sí. Andale, no, que sí. es que tampoco tengo... Bueno, como... Ahora voy a Mi boca... Conchi, conchi. Eh, es un coñazo, es decir, tienes ahí que poner la fecha de expedición del DNI, de la persona, eh, la nacionalidad, el tipo de tal... Total, qué un coñazo, ¿vale? Sí. ¿Soluciona este problema? Bueno, pues ese tipo de aplicaciones. Tanto de encerradura como un... aplicaciones pura y dura Incluso si alguien trabaja con un PMS, que es un programa así un poco más específico y demás de software, para el tener el tema de tarifas y todo eso, también, también están ya vinculado y hay aplicaciones que por creo que son 3-4 euros al mes te quitan todo este tema de, de rellenar par los partes de viajero y demás, se hacen de manera online que ahora sí se pueden hacer se puede firmar tanto de manera imprimes y se firma ¿Sí? o directamente con un enlace aunque no veas a esa persona Vale. ¿Vale? se hace con temas de biométrica esta de seguridad, con un selfie de, es decir, se compara el, de, el selfie de, de la foto que se hace el viajero con el selfie que tiene la foto por defecto del DNI y hay unos niveles de seguridad que son bastante altos son aplicaciones de 3-4 euros al mes que te suponen 30-40 euros al año y merece la pena, lo que hace es vincular tu cuenta que tienes de este parte de viajero, ¿vale? Sí. como usuario, como establecimiento la vincula con la aplicación y automáticamente lo envía, ¿cómo lo envía? pues simplemente tiene el reconocimiento este de OCR, de imagen, con lo cual tú le haces, bueno, o en este caso me llega a mí eh, un enlace y me pide la fotografía de mi DNI. Bueno, no es, no es fotografía, sino que es escáner, tiene unos niveles de seguridad que lo flipa y está todo súper encriptado. Lo flipa y coñazo. Te la sabes todas Son ¿eh? Son dos frases, ¿vale? Entonces con ese reconocimiento de, de OCR lo que hace es que automáticamente se pone cada, cada dígito en su, en su campo. Con lo cual no tenemos que estar ahí pendientes de la fecha de expedición ni nada de eso. Y se hace de manera automática. Y tú me vas
0: a decir a mí, que yo, yo estoy suscrito a Super Anfitriones, tú me vas a decir a mí... Faltaría más. ¿Cómo se hace
1: eso? Y el, el programa, el software, si... Digo yo. Sí. Lo primero es darse de alta. ¿Cómo te das de alta? Para estar de alta tienes que estar de alta en turismo. Es decir, tienes que estar registrado en tu comunidad autónoma. Sí. Con ese número de identificación del establecimiento y de registro, ya relleno y visado y esa resolución que te dan con un código lo lleva en este caso a la Guardia Civil o a la Policía Nacional en el caso de la Archancha o Mosu de Escuadra sí. es decir, las Policías Autonómicas y ellos te, dan, te van a dar su página web donde te van a dar igual que si fueran entrar en tu banco un código usuario una contraseña y donde entras en tu perfil vale. y en ese perfil pues tienes entrar dar de alta a un nuevo viajero dónde, qué día entra, cómo entra y todo el rollo ese. la aplicación lo que hace es te registra y te dice dime tu nombre, tu código usuario y tu contraseña. Y a partir de aquí, todo lo que hagas por aquí es como si estuvieras entrando en la consola. Eh, pues en el tema de usuario y contraseña en, el, en, en tu ordenador, con lo cual ya te hace todo el proceso. Todo el proceso, no tienes que volver a, a meter todos los datos de nuevo, ni contraseña ni nada de eso, sino que se queda vinculado en tu móvil. Vale,
0: pues por hoy ya está bien, Bronson. llevamos por lo menos ya por lo menos 7-8 minutos de podcast. Eh, si te parece nos emplazamos para el podcast de la semana que viene ¿sabes más o menos de qué va a ser? ¿Podemos hacer
1: un ticks o, o lo dejamos ahí en stand-by? Vamos a hablar de, ¿De, de viajar, viajar con niños ¿Viajar con niños? Vamos a ver Me apunto Ese viaje de calor En un 127 Que hemos pasado todos ¿eh? Ay, con el Sky ¿Te acuerdas por, o no? Por bueno, el Sky El que tenía Sky Ese era rey vamos, Se ponía una toalla encima Y podías pegarte otros 20 horas de viaje O sea Madre mía. Esas paradas Con esos capos abiertos Y esas botellas de agua ¿eh? en, en los radiadores y, y vamos a hablar Pues eso La experiencia de que, que tenemos todos En viajar con niños eh, Vamos a ver Si traemos a alguien que tenga ahí una piara y que nos explique un poco también su experiencia eh, o que la tenemos todos o que nos tenemos que llevar o algunos tips de algunos consejos para, para mejorar ese viaje que no es poco
0: pues lo dicho Bronco muchas gracias por estar con nosotros y por tu aportación en el caso de registro porque realmente lo que hemos enseñado hoy es cómo hacer un registro digital de viajero es cómo hacer un registro digital y las repercusiones que puede tener si no Hacemos ese registro de viajeros Ya sea digital o no por eso eh, Nos vemos la semana que viene ¿Vale? Muy bien Pues un ya? saludo Y buena reserva Un abrazo a ti tío
1: Venga hasta luego Hasta luego Hasta luego, hasta luego.